0: 哈喽，大家好，欢迎收听《戒子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《灵界绝技》第四十二节：西夏之殇。连权招呼着麒麟往洞穴外走去，麒麟回头看着孤零零留在洞穴里的天树幽花，有点不忍。他用好听的嗓音对他说：“你也赶快挑选一个厉害的魂器之后离开这里吧，我总觉得这里不安全。你一个年轻女孩子，万一遇到危险怎么办？对了，我这里有西斯雅果实，如果你要的话，我可以给你。或者，你跟我们一起走吧。用不着你可怜我。”天树幽花倔强地转过头。但是他的目光也柔和了下来。我没有可怜你，你看这个魂种多大呀，那么多的魂器，你要找到一把合适的，得花多少时间啊？你跟着我们一起，三个人找，总归快一点吧。麒麟的面容在幽暗的光线里，透着一种让人亲近的温暖。英俊的少年把浓黑的眉毛轻轻地皱着，让他的面容像一只温驯的小猎豹。目光从他柔软的黑色浓密睫毛下投射出来，有一种带着热度的关心。天树幽花突然觉得心里一个未知的地方跳动了几下。天树幽花突然看着麒麟，开口说道：“等一下。”麒麟看着欲言又止的天树幽花，有点疑惑。他用清澈的大眼睛看着他，等着他继续开口。天树幽花的脸在黑暗里轻轻地红起来。其实我进来不光是为了拿回声锁链的，而是云尘拜托我进来告诉你们。突然，仿佛脑海深处的黑暗里，一枚蓝色罂粟花般的光晕闪了一下。一个念头浮现在天树幽花的脑海里，他突然轻轻的笑了。他让我来告诉你们，离开魂冢的棋子已经被人改动过了，左右的顺序做了调换，之前代表死亡的那个棋子，现在才是通往深渊回廊外围祭坛的出口。连泉听到这里，回过头来，面色凝重的望着天树幽花。麒麟看了看沉思的莲泉，又看了看表情看起来很诚恳的天树幽花，然后说：“你说的是真的？真的是云尘拜托你的？当然了，我骗你干嘛？”天树幽花突然变了脸，冷冷地笑了笑，而且，你如果不相信我。岂不是辜负了跪下来苦苦哀求我的银尘吗？天树幽花说完，表情非常得意。他甚至在脑海里又重新回忆了一下那个看起来高贵的，仿佛是冰雪之神的银尘，跪在自己面前的低贱样子。完全没有看见自己面前的麒麟满脸通红，双手握紧了拳头。你刚才说银尘什么？麒麟的脸上突然笼罩起从来没有出现过的可怕神色，他走过去，一把抓起天树幽花的衣领：“你再说一次！”天树幽花被他突然的变化吓住了，下意识抬起手，一把冰刀就刺进了麒麟的胳膊。但是在鲜血顺着冰刃流下来的同时，麒麟却仿佛没有知觉般的。一动不动，只是继续盯着他，问他刚才说了什么。天树幽花被激怒了，充满怨恨的吼道：“不就是你的王爵吗？有必要为他这么激动吗？而且是他自己求我，又不是我逼他的。你把怒气发在我身上干什么？要怪就只怪他自己贱，那么轻易就下跪。而且，让他这么做的人不就是你吗？”谁叫你自己不长脑子，随便就冲进魂冢的？麒麟咬了咬牙，他胸膛里是翻涌不息的屈辱，为了云尘受到的屈辱而产生的内疚，快要把他的心撕裂了。他丢开天树幽花，转过脸去，眼眶在黑暗里红了起来。眼前浮现出银尘寂静的跪在地上的身影，一种恨自己不争气的情绪化成眼泪，积累在他的眼眶里。他不好意思让连泉看到，于是用力憋着。连泉善解人意的转过脸去不看他，免得让他更加难受。天树幽花看见麒麟俊美的面容笼罩着的伤心，心里。也微微有些不忍，于是他硬着头皮说：“到底相信我吗？相信我的话，就跟我走。”走出洞穴的门口，他们重新站在巨大的峡谷面前，远方山崖上密密麻麻的魂器闪动着漫天繁星般的微光。连泉看了看天树幽花，问他。你的魂兽有飞行能力吗？天树幽花突然涨红了脸。连泉看他沉默不回答，于是明白了。你还没有魂兽是吧？天树幽花轻蔑的冷笑了一声，不愿意回答，脸上的表情充满了娇贵。我刚才就是一路从悬崖上跳跃过来的，这点路程还难不倒我。我们现在去的地方，如果等你跳过去的话，不知道要跳多久。没有魂兽绝对不行，你和我一起吧。连泉背后的空间里，暗赤巨大的白色羽翼在连泉身后伸展开来，看上去仿佛连泉身后长出了天使的翅膀。与此同时，麒麟的苍雪之牙也呼啸着从空气里显影出来。谁要和你一起？我要和麒麟一起。”天树幽花冷冷地说。说完，就朝苍雪之牙的背上爬。他的脚刚刚踩上苍雪之牙的背，就被一声巨大的狮吼震了下来。苍雪之牙高傲的眼神轻蔑地看着他，充满了厌恶。天树幽花低声恨恨地骂道：“一个畜生，神气什么？”麒麟没有听到他低声喃喃的在说什么，他轻轻拍着苍雪之牙毛茸茸的头，揉揉他巨大的耳朵，对他温柔地说：“你堂堂一个大丈夫，欺负小姑娘就太没面子了。他也是使徒，是我们的朋友，他是进来救我们出去的。你不要闹脾气了，不然我下次游泳就不带你玩了。”苍雪之牙虽然满脸不情愿的表情，但是也顺从的低下了头。天树幽花爬起来，得意的看了苍雪之牙一眼，于是用镶嵌着锋利金属片的靴子，在他毛绒的后腿上用力一踩，翻身骑到苍雪之牙的后背上去了。他其实很温顺的，就是对生人比较有敌意。等一下，你抓紧我。别掉下来，放心，没事儿的。麒麟转过头来，在天树幽花耳朵边上说道。天树幽花看着面前的少年，锋利的仿佛宝剑般的浓黑眉毛斜斜的飞进他浓密的鬓角里，幽深的眼眶里，仿佛小鹿般温润纯净的瞳孔，此刻正暖暖的望着自己。他不由自主地把手环抱向少年的腰，隔着布料，麒麟滚烫的体温传递到他的手上。少年健硕的腹肌在布料下轮廓分明，同时还有此刻从麒麟脖子肌肤上传来的，充满了年轻生命气息的男子汉的味道。天树幽花的脸。像是在阳光下被晒烫的花瓣一样，娇艳欲滴。西之亚瑟兰帝国，深渊回廊，森林峡谷中的雾气越来越浓，几乎像是粘稠的乳白色液体，荡漾在整个幽绿色的峡谷之中。光线照不穿厚重层叠的树冠。只有少数像是光剑的树状光线，从高处树叶缝隙里，笔直的刺进长满苔藓的泥土里。鬼山逢魂和银尘此刻正站在一棵巨大的古树之下，树荫下的树根攀枝错节地翻出地面，树根中间凹陷的一个位置，坐着一个看起来孱弱无比的苍白少年。我把银尘带来了。鬼山逢魂对苍白少年说道。苍白少年慢慢的睁开了他的眼睛，纯净的、充满光芒的瞳孔，像是两面被大雨淋湿的湖泊。他的声音虚弱极了，听起来仿佛是透明的蝉翼，稍微大一点的风都能吹破。你知道为什么？我必须找到他吗？苍白少年轻轻的对鬼山逢魂说：“他白皙的脸在周围的绿色光线里，看起来就像是一碰就会碎的精致瓷器。”我不知道。鬼山逢魂单膝跪在地上，低头恭敬的说：“你可知道你们其他的王爵和一度王爵？”有什么区别吗？一度王爵从来都不会在众人面前现身，大家也都不知道他是谁。传说中，他甚至就几乎是神的转世，所以我们都接触不到，也无从知晓他和我们的区别。鬼山逢魂继续回答。伊杜王爵除了拥有足以称霸天下的独特灵魂回路之外，他还有一个和你们不一样的地方，那就是他同时拥有三个使徒。每一个使徒都继承了他那种具有压倒性的、凌驾于一切万物生灵之上的灵魂回路，和他的至今未被人知道的天赋，并且。没有人知道哪一个使徒是他的继承者。不到一度王爵死亡的最后一刻，或者说他主动退位的那一刻，谁都不知道下一个一度王爵是谁。他的三个使徒分别被称为海之使徒、地之使徒，以及地位最高、最核心的天之使徒。说完，苍白的少年抬起头，用他仿佛水晶般透彻的眸子凝望着银尘，说：“很高兴再一次见到你，上代天之使徒，银尘。”好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。